0: En este episodio conversaremos qué es un producto digital, sus principales beneficios, modelos de negocios basados en servicios digitales, así como las razones para desarrollar un negocio de servicios digitales. Iniciamos. Soy César Tánchez y soy un apasionado de la estrategia. Encuentro un particular deleite en descifrar la causa de que algo funcione o no.
1: Mi nombre es Mario López Salguero y en mi casa poseemos una mesa de futío. Hasta ahora sigo siendo el campeón, pero mis hijas ya me están alcanzando.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos agradar a Dios haciendo buen uso de los recursos. ¿Para qué? Para que por supuesto tengamos una administración y gestión financiera adecuada en nuestra en nuestro bolsillo, en nuestra casa, en nuestro entorno. Pero que también tengamos más que suficiente, no solo para tener nosotros, sino tener también lo suficiente para poder compartir con el prójimo. Así que si es la primera vez que estás escuchando el programa, bienvenido. Y si eres de las personas que nos escucha ya con buen tiempo atrás... Queremos agradecerte el favor de la audiencia. Estamos seguros que tienes muchas alternativas para poder utilizar tu tiempo y lo has invertido en escuchar lo que nosotros hemos preparado para ti. Así que muchas gracias y haremos todo lo posible en nuestra parte, como siempre, de esforzarnos al máximo para darte el mejor contenido posible. Pero bueno, quiero darle paso a mi amigo y coanfitrión del programa, Mario López, para que pueda también saludarle
1: gracias amigos a ustedes oyentes por regalarnos ese tiempo para poder compartir el contenido que con mucho cariño y entusiasmo les hemos preparado así como ustedes escucharon en los programas anteriores de ingresos pasivos que sabemos que ha sido de mucho agrado para ustedes. Ahora continuaremos con esta temática hablando también ya de productos digitales. Así que bienvenidos. Si a ustedes les gusta este programa, recuerden que no solo lo pueden escuchar. Como dice César, no solo escucharlo en vivo y tratar de captar las ideas. Lo, si tienen ideas o algún tema interesante, lo pueden escuchar en el podcast, en los principales canales de podcast que pueden escuchar. Y ahí pueden con papel y lápiz ya tomar notas. Siempre recordando de que deberíamos de siempre seguir nuestra modalidad de aprender, practicar y compartir. Así que amigos, si algo les llama la atención de este programa, compártanlo con sus amigos. Pueden mandarles el podcast, eh, lo pueden eh, compartir en sus redes nosotros seremos felices de poder llegar a más personas a través de este contenido.
0: Es más una a nivel de anécdota quiero comentarle que nosotros obviamente somos los que producimos el contenido, los que tenemos la oportunidad de exponerlo, pero quiero decirle que yo escucho el podcast de forma posterior, principalmente como crítico de, de ver dónde cómo estuvo la producción, qué pudo haber mejorado, algún fallo, algún o algo que estemos haciendo bien que podamos eh, generalizarlo, pero ¿sabe qué me ha pasado? Que hay muchas cosas, muchas cosas que ha estado y yo conversando, y eh, no me recuerdo o no le había puesto el cuidado a, a, a ese comentario, tal vez por estar pendiente de los tiempos, pendiente de, de, del próximo tema a tratar, una serie de situaciones que ocurren mientras conversamos. Que yo digo, ah, qué buen consejo esto, no había entendido esto de esta forma, así que si nosotros que somos quienes generamos eh, este contenido, lo volvemos, volvemos a aprender cuando lo escuchamos nuevamente, le animamos a que usted también lo pueda hacer las veces que necesite, esa es la gran ventaja del podcast, que usted puede ponerle pausa, puede continuar después, puede retroceder, puede tomarse el tiempo para poderlo disfrutar. A, a mí, por lo menos, le quiero decir algo. El tema de podcast, eh, me gusta mucho el tema de disfrute, de deleite. Debe ser algo que aprenda, pero que también que me entretenga, que, que, es, que me, que me permita tener un momento agradable. Y eso es, de alguna forma el objetivo del programa. Tratar de darle buenos consejos relacionados con el uso del dinero, pero que también usted encuentre también un descanso y de, encuentre un poquito de recreación de su mente. Así que ojalá lo estemos logrando. Usted puede escribirnos al WhatsApp más 502 59 19 42 y retroalimentarnos. Si usted cree que estamos cumpliendo el objetivo que nos estamos proponiendo, si tiene alguna sugerencia que podamos considerar o bien cuál es la parte que más le agrada o qué es lo que más le gusta de este formato. Así que bienvenido a ser parte de nuestra comunidad. Recuérdese que si nunca nos ha escrito, lo único que tiene que hacer es darnos su nombre y guardar ese número de teléfono entre sus contactos. Así usted puede garantizarse de recibir a través de WhatsApp, lo, todos los programas que generamos para que usted lo pueda tener fácilmente y también lo pueda compartir fácilmente, como bien mencionó Mario, el APC. Así que bueno, vamos a continuar con nuestra serie. Tenemos la serie que es Ventas Digitales. Conversamos los primeros dos programas respecto a los ingresos pasivos y hoy tenemos un Tema que quizás uno lo menciona rápido, pero usualmente no se detiene a poderlo digerir, a poderlo cortar en pedacitos y poderlo entender claramente, que son los productos digitales. Que ahí Mario quisiera que arrancáramos ya con la temática que tenemos preparada el día de hoy para describirle a la audiencia qué es un producto digital.
1: Perfecto, pues gracias César. Eh, productos digitales y voy a empezar con una pequeña pues eh, intro en este sentido de que un podcast, por ejemplo, es un producto digital. Ahorita le voy a explicar que es un activo digital. Lo interesante de un activo digital es que no hay tangible, no es algo que se puede palpar, no se puede tocar, no se puede ver, no se puede oler, no lo puedo tener en las manos más sin embargo, al ser intangible, también tiene ciertos beneficios. Vamos a platicar un poco de los diferentes tipos, pero una de las cosas que nos gusta, y César, solo para comentarte con el tema del podcast es de que estamos claros de que el podcast tiene dos ventajas. Uno es que lo puedes pausar y el otro es que el, el canal está diseñado para que las personas lo puedan escuchar haciendo otras cosas. Es un multitasking donde lo puedo escuchar una vez como primera barrida, tomo nota de algunas cosas que me llamaron la atención y puedo regresar a poder tomar nota ya de esos casos.
0: Así es, incluso lo puede hacer mientras está manejando, lo puede hacer mientras esté haciendo ejercicio, o en mi caso aprovecho a caminar, a dar algunas vueltas en el condominio donde vivo, me pongo los audífonos y comienzo a escuchar mientras voy caminando. Aprovecho a ejercitar un poco y a la vez de ir aprendiendo mientras eh, tomo ese tiempo para hacerlo. Y lo que me gusta inclusive es cuando oigo algo que realmente es muy valioso, eh, aprovecho a parar para tomar alguna nota ahí mismo dentro del teléfono o parar incluso a veces hasta el podcast, hasta llegar a mi casa y tener un papel y un lápiz y anotar las ideas, porque son ideas que por lo menos considero valiosas y, y esa es la temática en la cual, por lo menos personalmente, eh, utilizo el podcast. Mario hacía eh, adicional a dar la definición, fácilmente lo que podemos decirle es algo, eh, es intangible, es decir, no lo puede tocar, quizás sí lo puede ver, porque va a poder ver un video, quizás sí lo va a poder oír, porque puede ser un, como lo estamos hablando ahora, un podcast, pero yo creo que el intangible principalmente es algo que no puede tener en sus manos, es algo que no puede tocar, y hemos visto, por lo menos en las cosas que compramos, el tacto es crucial, nos gusta si tenemos un teléfono, queremos tocarlo. Si tenemos un iPad, la queremos tocar. Eh, queremos un micrófono, todo lo que... Es, es eh, de alguna forma el tema de comprar está muy asociado con el tacto. Pero cuando quitamos el tacto, entonces tenemos que hacer que los demás sentidos hagan muy atractivo aquello que nosotros queremos vender, aquello que nosotros queremos considerar como un producto. Y ante ello, pues Mario ya mencionaba el primero de alguno de los tipos de activos digitales. Un podcast es un activo digital. Libro es hoy un activo digital. No, pero es que el libro sí lo puedo tocar. Sí, sí puede tocarlo, pero por ejemplo, formatos de Kindle eh, en el cual o iBooks PDF. O, PDFs en las cuales usted lo está leyendo a través de una pantalla, pero no puede físicamente tocar el libro, puede leer el contenido, puede ver el contenido, pero realmente no lo puede tocar. Lo que está tocando es un iPad. Ese sí es un producto tangible, pero el libro... Y el mismo, pero no sé es algo está, interesante,
1: no. César. ¿Te diste sí. cuenta de que los productos digitales o los activos digitales requieren de un para poder accesarlo? Ya sea un teléfono, una computadora, un, cualquier tipo de electrónico. Y ese, es un, ese sí está el tangible, pero el tangible que nos acerca a un ecosistema y un universo de temas digitales. Y eso
0: lo vamos a ir conversando, porque ese producto tangible, eso que sí puede tocar donde va a ir el producto intangible, no solo va a estar su producto intangible, van a haber N productos intangibles dentro de su teléfono, dentro de su computadora, y todos lo que quieren es su atención sus recursos y que usted le ponga ese cuidado particular a ese producto intangible, a ese producto digital. Y ahí es donde el desafío se vuelve más importante. Me recuerdo eh, cuando, cuando era más usual, eh, antes de, de COVID, porque ahora hay que decir antes de COVID, después de COVID, porque eso de que ya se acabó COVID, yo creo que saben ni cuándo se va a decir, pero por lo menos antes de y después de. Normalmente nosotros queríamos, eh, por ejemplo, dar una charla a, a, de forma presencial y ya había una interacción y se podía ver a los ojos de cada persona y las personas podían ver a los ojos de quien estaba conversando particularmente me gustaba ver si alguno ya estaba comenzando a darle un poco de sueño ya sabía yo que tenía que subir la energía y uno dirigía su vista a esa persona en particular era un juego en el cual podíamos a pesar de que no estábamos usando el tacto per se pero había una presencia pero cuando hay una, un tema digital o un producto digital, hoy día, yo no sé cómo te ha pasado, Mario, pero muchas de las reuniones que yo he tenido, que es algo molesto y he entendido por lo que he estado estudiando, que no es la forma correcta, la enorme mayoría de personas con las que conversas en reuniones digitales apagan su cámara. Entonces estás hablándoles, pero no sabes si te están poniendo atención, si, si no están haciendo otra cosa mientras hablas. Y se está volviendo cada vez más difícil poder captar esa atención a través de un producto digital.
1: Si recuerdas, César, hablamos de esto cuando discutimos el libro Indistraíble. Es un libro muy bueno que le recomendamos de Nire Eyal Y ahí es, él nos dice claramente ese concepto. Nosotros estamos peleando por la distracción y ahora nuestra atención como personas y como humanos, después de haber pasado la transformación digital, es tan corta que nosotros estamos ya ahora escaneando los productos, ya ni siquiera lo leemos. Ese es uno. Y dos, es de que cuando nos llama la atención, tenemos segundos para mantener la atención, si no nos distraemos y vamos a otro. Y complemento tu comentario, César. En el mundo digital, estamos hablando de, de activos digitales, vas a tener distractores digitales y distractores no digitales, que se escucha de que tocaron el timbre, que el perro ladra, que el niño entra, que el, la pareja que suena el teléfono, y todos, todos se vuelven una, pues un problema para cuando uno quiere producir un producto digital o un activo digital, como mencionó César, libros, también pueden haber cursos, hasta videos, que tienen que ser sumer llamativos para tener ese gancho para ten y vas a tener segundos, no solo para tener el gancho, sino para mantener la atención de las personas. Pero es que nosotros somos tan agradecidos con ustedes, amigos, que nos escuchan en la radio, porque nuestro modelo... De, o casi hora y media, hora y veinte, es largo. Es y largo. el hecho que ustedes nos escuchen, pues nos da un, un chequecito, una estrellita en la frente de que el contenido sí les gusta. Y por eso es que se, nos pues, mantiene la atención, esperemos, durante hora y veinte, hora y media que nos están escuchando.
0: Inclusive, algo, alguno de los detalles, estamos hablando de podcast, pero por ejemplo, el, llamemos la, el formato en vivo, se edita para que vaya en formato de podcast pero no solamente estamos hablando de, de que encaje, sino estamos tratando de pensar de quitarle las cosas que nosotros usamos en el formato en vivo para que la experiencia sea diferente y, Tal vez. si es imperceptible, es un éxito, porque esa es la idea, que usted no lo sienta, pero que haya una edición de calidad para que usted pueda disfrutarlo. ¿Por qué le estamos contando todo eso? Porque es como, ala, y ahora voy a poner más atención a ver dónde está la edición. Es para que usted, pues también se junta con nosotros de las experiencias que estamos viviendo en la creación de productos digitales, como en este caso es el podcast, ya hablamos de libros. Eh, estuvimos hablando de una forma extensa, pero creo que vale la pena volverla a mencionar en eh, los programas pasados, lo que son los cursos. Ese es otro producto digital. Antes, si usted quería capacitarse, la, la principal forma era ir presencial, estar en una clase, un pizarrón, eh, todos poniendo atención con su papel y lápiz hoy una vasta mayoría están comenzando a inclinarse a poder aprender a través de cursos, a través de cursos que están disponibles eh, 24 horas del día, que se ajustan a su tiempo, que eh, le están generando el contenido. Hoy las plataformas, Mario, son muy robustas, que permiten dejar tareas, exámenes, eh, con, eh, cuánto tiempo se están completando eh, cada uno de los módulos o clases, y es una forma que podemos aprovechar también para poder de tener estos tipos de, tipo de activos digitales.
1: Inclusive ahora con los cursos tenemos metodologías bien interesantes donde podemos medir hasta cuánto tiempo de atención, en qué momento dejaron de, de ver un video, cuánto es el máximo de atención. Y les, les vamos a dar una recomendación de entrada. Cuando nosotros hablamos de video usualmente un tiempo promedio de atención no debe de pasar entre 5 y 7 minutos, ¿por qué? porque después de 5 y 7 minutos ya los distractores son tantos, tantos que pues nos pierden la atención hay, habiendo ahí César ha participado en los cursos en línea donde son de horas y realmente no se ha perdido yo no he llegado a tener esos cursos tan largos yo usualmente me gusta seccionarlos pero estos cursos eh, tienen ahora, ha cambiado la metodología. Mucho de lo que hacemos con César en los cursos que nosotros desarrollamos tiene que ver también con manuales del usuario, que la persona esté trabajando con nosotros al mismo tiempo que está escuchando. Entonces, hay una metodología interesante, pero sí, del anterior, donde estábamos con la pizarra, con el yeso, para todos ustedes que recuerden en sus universidades o en su colegio, a un mundo donde ahora habían pizarras inteligentes, Ahora, 100% digital.
0: Otros dos productos digitales que queremos compartirle o tipos de activos digitales eh, que he visto mucho son lo que son, eh, bueno, ya lo mencionamos, los videos, no necesariamente un curso, sino es un video en el cual usted está contando algo, usted está compartiendo alguna, algún principio, algún consejo. Eh, muchas veces podemos ver que está por eso tenido mucho auge temas como TikTok, en el cual es eminentemente formato de video y formato de video corto.
1: 60 en cual, segundos.
0: Sí, de segundos. De, que es, inclusive, amigo, quiero contarle, recién tuve esta estadística a la mano, pero antes el tiempo promedio de atención de YouTube era de 3 minutos. Ese tiempo en YouTube ya se estiró, ya está alrededor de... 13 minutos en la cantidad promedio de atención por video. Ya es bastante más amplio. Y TikTok es 36 segundos. Esa es la cantidad promedio de atención. Entonces es interesante porque al ingresar TikTok es, yo quiero algo rápido, ya sea divertido, de aprendizaje o lo que sea, voy a TikTok. ¿Quiero aprender algo un poco más extenso? Me voy a YouTube. Entonces estamos viendo cómo hasta los mismos medios en los cuales nosotros podemos generar contenido o productos digitales, también están variando y adaptándose conforme vienen nuevos, eh, nuevas herramientas disponibles. Que con esto quiero añadir otra, Mario. Antes, no sé si hay alguna más que querrás añadir antes de, de cambiar de, 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 de temática, pero eh, lo que son los grupos en redes sociales. Pero eso no es un producto digital. Por ejemplo, uno que a mí personalmente me he estado bastante asombrado de cómo ha crecido es cómo los entrenadores personales están teniendo gimnasios digitales en los cuales cobran una cantidad de dinero para que ellos le acepten en su grupo, ya sea de Instagram o de Facebook o de la red social que ellos manejen para poder tener acceso a sus rutinas. Entonces, eh, ha sido, y así como esa, que es la que yo he visto, posiblemente pueden haber muchas más en las cuales están convirtiendo un grupo de un, o de, un, de una red social en un producto digital.
1: Efectivamente, hay muchos de las personas que están viendo temas de salud que hasta hacen challenges en grupos de, de WhatsApp, ya no solo Facebook, donde son grupos privados donde las personas pueden compartir y compartir y, y te diría que esos tienen una gran ventaja y es que tienen la parte social donde las personas que ya no están cumpliendo sus metas, el grupo lo motiva y es, y es otro tipo de metodología. Yo solo complementaría un producto más, César, que son todo lo que son descargas de productos como PDFs o, o, o checklist o guías rápidas. Estos son documentos, o sea, no son un video, no son un curso, es, un de, es simplemente un documento rápido que uno puede descargar para poder eh, tener acceso a una guía. Usualmente son, son guías que le van a recortar mucho la curva de aprendizaje a una persona, ya sea por un tema de que es complicado y eso yo lo simplifiqué, o es algo muy largo y yo lo simplifiqué. Entonces el concepto es simplificación y eso es lo que también se puede descargar como un documento.
0: Así que brevemente, tipos de activos digitales, libros, cursos, videos, grupos de redes sociales, podcasts, descargas de documentos, todos ellos son algunos de los tipos de activos digitales que pueden convertirse en un producto que nosotros podamos vender. Usted puede decir, pero usted está hablando de vender, pero habló de dar videos y eso que vende bueno, yo le digo por mencionarle uno rápidamente, solo para que usted tenga una idea, sigo un podcast específico el cual habla sobre determinado tipo de deporte, sobre determinado equipo de, que ellos le dan un seguimiento en particular pero a los que están suscritos y pagan un extra, les dan en exclusiva ABC, entonces le dan mucho contenido a todo el mundo, pero si usted quiere algunas cosas en primicia, entonces tiene que pagar por ello. Es decir, regalan mucho, pero tienen algunos detalles. Inclusive, recuerdo, por ejemplo, un, eh, una de las personas que sigo, por ejemplo, que es un blogger con B pequeña, que tiene, o youtuber, porque diría blogger, porque realmente coloca en YouTube, en TikTok, en Instagram, en todos lados, pero que se llama Alan por el Mundo, que es una persona que viaja y comparte todas sus experiencias de viaje y demás. Y él tiene, por ejemplo, una parte pagada que si él va a publicar algo, ejemplo, el 1 de enero, pues para los que pagan o están suscritos a su sistema de pago, el 15 días antes permite que ellos puedan verlo antes que la enorme mayoría. La detalles, así como una premier o detalles adicionales. O, es decir, usted puede comenzar a generar esa audiencia a través de productos digitales y convertirlos en algo que pueda ser rentable? Porque esto tiene, estos los productos digitales y los tipos de activos realmente tienen objetivos, Mario.
1: Sí, es eh, bueno. Al final del día, al hablar de activos digitales, estamos hablando de un producto y un negocio que, es, que busca la rentabilidad. Lo interesante de esto es que estamos acostumbrados a pensar que tengo que pagar por descargar, por ese grupo especial. Pero lo voy a ser sincero. ¿Cuál creen que es el negocio de las empresas que dan contenido gratuito? que es constantemente están dando. El ejemplo que mencionaba César, TikTok no es que nos cobren a nosotros por estar a, a bajando la aplicación y estar accesando el contenido. Y César te va a recordar esto, una frase que vimos cuando estábamos capacitándonos en temas digitales que decía, cuando un producto es gratuito, tú eres la, el, el producto que estaremos vendiendo. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona está haciendo gratuito y teniendo acceso gratuito, es posible que las, el, la aplicación o, o el generador del contenido esté vendiendo publicidad para vender su atención. Entonces, si algo es gratuito, nada es gratuito en la vida, pero si algo es gratuito para ustedes, ustedes son el producto que están mercadeando a través de, de publicidad, por ejemplo.
0: Yo creo que la palabra correcta, quizás ya escuchándote, es decir, si no desembolsaste dinero, <ríe> significa que eh, nosotros estamos siendo parte del, del producto que se está vendiendo. ¿Cómo? Eh, por ejemplo, nuestra información, nuestros datos, el número de personas. Voy a hablar cualquier cosa. Audiencias. Si,
1: sí. si
0: la audiencia, si por ejemplo una persona comienza a regalar mucho contenido con tal de que usted lo siga, por ejemplo... Y, es, y esta persona de repente de no tener nada, de repente llega a tener 500 mil, un millón, 10 millones de seguidores. Entonces resulta ser muy atractivo para las empresas y decir, wow, él tiene un alcance de un millón, de 5 millones, de 10 millones de personas. Voy a pagarle para que promueva mis productos dentro de su círculo de influencia. Entonces, ¿de dónde está su influencia? de los 3, de los 5, de los 10 millones de seguidores, que somos cada una de las partes que componemos ese número. Entonces, realmente eh, nosotros tenemos que darnos cuenta que no todo es que me paguen inmediatamente, realmente es construir una construir una comunidad, el tener cierto nivel de influencia dentro de esa comunidad, el poder tener algún tipo de convocatoria para eventos, es decir, hay una serie de objetivos diferentes que se pueden tener para que haya un producto digital interesante, algo que al punto que el día que usted lo quiera retirar del mercado, voy a hablar, voy a dar un ejemplo hay algo que nos, tengo algún buen tiempo de, de estar generando cierto contenido que va por correo electrónico. Las personas que se suscriben en la página web que tengo, que es cesartanches.com, ahí dejan su nombre, dejan su eh, correo y les comienza a llegar alguna serie de correos relacionados con el buen uso del dinero. Lo curioso es de que obviamente eh, hay personas, hay, gracias a, a, al favor de muchas personas eh, que reciben estos correos, pero es una plataforma cara y Mario también utiliza un sistema similar y realmente es un desembolso de dinero que duele pagarlo cada año. Y me he visto tentado y lo, y lo he mencionado algunas veces en el correo, tentado a cancelarlo porque yo, ¿será que tiene objetivo hacerlo? Y ahí de repente entran los correos, no, no lo voy a cancelar. Yo la verdad que yo eh, recibo consejo y este correo me ayudó y comenzamos nosotros a a decir ok vale la pena la inversión pero son de ese tipo de, de, de herramientas Mario en las cuales nosotros podemos aprovechar a cualquiera de todos los objetivos que estamos
1: mencionando así es entonces has mencionado un tema que se llama eh, mercadeo de afiliación o affiliate marketing que es como tú a través de tu comunidad puedes promover otros productos y otro de los temas, solo para comentarte rápido, tú sabes que yo recibo una notificación de la plataforma con la que posteamos los podcasts, donde te dice que ya estoy cerca de llegar al mínimo para poder mercadear mi podcast en Estados Unidos, mm, no porque no sé. para poder mercadear tu podcast en Estados Unidos te piden como mínimo 20 mil descargas al mes. Por supuesto, wow. estoy muy lejos de poder tener 20 mil descargas al mes en Estados Unidos, pero es interesante que te están constantemente promoviendo y motivando para poder tener en un futuro un ingreso a través del podcast.
0: Imagínate 20 mil descargas al mes y en estábamos... Estados Unidos. Sí, no, imagínate. Y nosotros estábamos realmente contentos y, y lo estamos, de hecho, con 65 mil descargas en un año. Año. Un año sí. solo para poner y en todo el mundo. <risa> <Sí>. <risa> eh, así que realmente todavía estamos muy lejos de poder llegar a esos números, pero no nos importan a nosotros tanto los números, sino nos importa que sea de valor para aquellas personas que sí quieren dedicar este tiempo para poder transformar y poder trascender financieramente. Así que vamos a hacer un breve, una breve pausa para que usted pueda escribirnos, mandarnos un mensaje al WhatsApp más 502 59 19 y le daremos unos mensajes importantes para usted mientras usted nos escribe. Queremos agradecerle el favor a su audiencia, agradecerle cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502-59-190542. Queremos decirle, como ya lo mencionamos en el segmento anterior, los números, por lo menos a efecto práctico de nosotros, nos importan muy poco. Lo que nos importa es a aquellas personas que están siendo de utilidad. El contenido que estamos generando. Nunca olvido un mensaje de un maestro del área rural en el cual tiene que caminar una hora y media para llegar a dar clases a su escuela y es el tiempo que él aprovecha para escuchar el programa y lo hace de igual forma cuando regresa. Y le digo por esa sola persona Vale la pena el esfuerzo que hacemos tanto Mario como su servidor de darle lo mejor de nuestra parte. Así que si usted también está haciéndole de beneficio, así como este maestro que tuvo a bien, podernos compartir su experiencia, compártalo, compártalo. Mario es testigo de que los mensajes que nos llegan de, de alguna retroalimentación que debamos nosotros corregir o mejorar, o así también una retroalimentación positiva de cómo el programa le está haciendo de beneficio es algo que lo compartimos con Mario y lo valoramos mucho
1: Así es. Si ustedes pudieran ver mi computadora donde estamos haciendo las grabaciones, tengo como cuatro o cinco post de todos los comentarios que ustedes, oyentes, nos han mandado de errores que cometemos y mejoras que podemos hacer. Así que las tengo siempre a la vista para que trate de evitar volver a cometerlas. No siempre lo logro, pero bueno, siempre agradecemos esa retroalimentación porque saben que es lo más bonito cuando ustedes nos retroalimentan de cómo mejorar y nosotros los escuchamos. ¿Adivinen qué? Vamos a mejorar todos. Así que esperamos de que ustedes siempre nos retroalimenten mandándonos mensajes al WhatsApp. Más 502-59-19-0542.
0: Así es. Y hemos conversado brevemente de qué es un producto digital. También algunos de los tipos de activos digitales. Y mencionamos al finalizar el segmento anterior sobre los objetivos que se deben de tener para generar un producto digital. Ya hemos conversado todo aquello para que nosotros podamos cambiar el tiempo que nosotros estamos dando a cambio de obtener un recurso. Recuerda que cuando hablamos de producto digital, estamos pensando que va a ser algo rentable, algo a lo que nosotros podamos tener un ingreso económico. Pero antes de adentrarnos todavía más en ese detalle, ¿por qué no hablamos un poco, Mario, de los beneficios que podemos obtener de vender productos digitales?
1: Así es. Ahora amigos, antes de empezar con los beneficios, les toca su tarea del día y esta es una de las tareas bien interesantes que quiero porque la verdad es que yo estoy pensando lo mismo que les voy a pedir que ustedes hagan y es cuando le estemos diciendo qué productos digitales, activos digitales se pueden desarrollar, qué producto digital ustedes les gustaría desarrollar, cuál es el que ustedes les gustaría poder por su expertise, por su experiencia, por su conocimiento, porque ustedes saben que hay un problema y ustedes tienen la solución que algún día les gustaría compartir. Les pido que por favor ustedes lo anoten, no lo puedan mandar si quieren a través del WhatsApp. Pero lo interesante es que ustedes empiecen ya a procesarlo, porque la idea de este programa no solo es escuchar, es que los movamos a la acción y que puedan ustedes realmente desarrollar y producir, y el Dios quiera poder generar ingresos adicionales, ingresos pasivos a través de sus productos digitales. Habiendo Inclusive dicho eso...
0: Perdón, antes de que entremos, quiero añadir algo a lo que vos ya mencionaste. Mire amigos, un consejo que les vamos a dar es cuando les venga esa idea o esa solución que ustedes tienen para un problema, anótenla, pero cada vez hagan la más chiquita. Es decir, quiero que todas las personas eh, usen bien su dinero. Sí, es una solución muy importante, claro que es algo interesante, pero ¿cómo lo podemos ir haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño? Más
1: específico.
0: Más específico, decir, ok, ¿yo a quién voy a servir? Por ejemplo, quizás la, una de las personas más conocidas en la educación eh, financiera, que es Dave Ramsey, él se enfoca a que las personas salgan de deuda. Ese es, ese es su... Lo que él busca es que las personas salgan de, habla de otras cosas, sí, pero el 90% de, de, de su enfoque es a que las personas salgan de deudas. Salgan de deudas dentro de Estados Unidos a través de una serie de pasos. Ok, perfecto. ¿Cómo podemos nosotros llegar a eso? Si a mí me pregunta es cierto que estamos en tema de educación financiera, pero a mí me gusta más el área de cómo las personas pueden generar ingresos, más que cómo reducir sus gastos. Hay personas que yo conozco, educadores financieros, que les apasiona el presupuesto y pueden hablar un programa diario, 90 minutos, hablando exclusivamente de cómo controlar los gastos. A mí particularmente me gusta, pero me apasiona más los formatos de inversión, hablar de criptomonedas, hablar de compras de apartamentos, hablar de cómo podemos generar ingresos en línea. Y por eso cuando la audiencia nos contestó la encuesta, prepidiéndonos que habláramos sobre temas de inversión, pues prácticamente me dieron un empujoncito que le tenía un poco de temor, pero que a la vez muy contento porque es un área que me gusta mucho, me apasiona para poderles apoyar en esa área. Entonces, como bien dijo Mario, la, la respuesta del problema grande... Pero hágalo concreto, 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 hasta que tenga una solución específica para un problema que tenemos que realizar. Ejemplo de ello, y con eso te dejo ya para los beneficios, Mario, es el curso, se lo repito, porque es lo que hemos hecho. No porque estemos insistiéndole en él. Nosotros en temas de criptomonedas, por ejemplo, en la educación sobre criptomonedas para Uy, personas es que granito. están iniciando, es muy grande. Nosotros queríamos, realmente con el curso, es quien no sabe nada hasta abrir su billetera electrónica. Punto. Claro, llegar a ese punto nos tomó nuestro tiempo, nos tomó hacer varias cosas antes de llegar a tener ese producto digital, pero era de algo muy grande hasta algo muy concreto que pudiéramos ofrecer.
1: Así es. Y eso me trae al primer objetivo y es que el producir un producto digital tiene menor costo, o es bajo costo comparado con un producto físico. Y esto tiene una regla de oro que César y yo lo platicamos cada vez que hacemos un producto digital y es lo vamos a producir una vez y lo vamos a vender múltiples veces. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, si vamos a hacer un video, puedo hacer pequeños extractos, puedo sacar una infografía, puedo sacar una entrevista con el mismo contenido que ya produje muchos canales sin tener que producirlo el contenido. Simplemente se hace una postproducción y aquí voy a darle siempre el mérito a nuestro amigo Jeff, que nos ayuda mucho en hacer este cambio del contenido de la radio o de en vivo al de podcast. Ese es un trabajo que hay que hacer, pero es el mismo contenido y eso podría haber. Podríamos sacar infografías del, de cada uno de los episodios, un checklist, o sea, el mismo contenido se puede vender por diferentes canales y en diferentes perfiles.
0: Es decir, tenemos que tener una economía de escala. Y hoy día el Internet le permite muchas herramientas gratuitas y también puede pagar por muchos de esos servicios. Pero la idea es que pague una cantidad pequeña, pero que lo pueda vender múltiples veces trate de optimizar su tiempo. Cuando habla de productos digitales, optimice mucho su tiempo. Con Mario, por ejemplo, eh, tomamos algunas decisiones de que a veces nos piden cosas muy repetitivas. Entonces decidimos generar por decirle algo. Nos piden que demos una charla de lo que sea, de cómo construir un castillo con Lego. Estoy hablándole un ejemplo. Eh, y te pagan una cantidad de dinero por dar esa charla. Ahora bien, Hacer la charla para el castillo del ego toma mucho tiempo. Investigación, planificación, diseño del, de la presentación, cómo se va. Si eso lo hacemos una vez para compartirlo una vez, nuestro costo de producción es elevado. Pero si nosotros utilizamos eso mismo que ya produjimos una vez para hacerlo múltiples veces y de la y manera ideal posible, lo más automatizada posible, entonces estamos teniendo un retorno mayor por cada unidad vendida adicional. Entonces, ¿por qué le decimos esto? Porque usted quiere hacer un producto digital, comience a alborar esas ideas. ¿Cómo puedo hacer para que mi costo sea bajo, para que yo solo produzca una vez y para que lo pueda vender múltiples veces? Encontrar la respuesta a esas preguntas es una situación clave. Voy a pasar a otro de los beneficios que tenemos para vender productos digitales. Es que tenemos una distribución directa y simple. Hoy día le llamamos a eso Internet. No tenemos necesidad de ver cómo lo vamos a transportar, cómo lo vamos a publicitar, cómo nos lo van a pagar. Cómo, o sea, una serie de eslabones que sí tienen los productos tangibles los productos digitales, usted lo puede vender desde su página de Facebook, lo puede vender en una página web, puede enviarlo inmediatamente. Imagínese que es una descarga, por ejemplo, que como bien lo mencionó Mario, si usted es hábil en Excel, ¿por qué no hace una serie de plantillas que ya estén prediseñadas? Que usted puede decir, pero esas son muy fáciles de hacer, muy fáciles de hacer para usted. Pero para mí quizás no lo son y yo pueda tener acceso por una cantidad de dinero que me den una plantilla y no tenga, supongo que yo lo puedo hacer, pero no quiero dedicarle el tiempo porque me va a tomar mucho tiempo y usted ya lo tiene hecho. Entonces tiene una fácil entrega y una fácil forma de ingresar dinero.
1: Así es. Entonces nosotros tenemos unas grandes ventajas porque controlamos, quitamos muchos intermediarios en nuestro proceso de entrega. Imagínense un producto tradicional que lo quieren vender en el interior del país, el país que ustedes encuentren. Tendrían que buscar quién es la persona que transporta un punto de venta que va a estar eh, en el lugar donde quieren vender. Aquí Internet lo pueden vender globalizado. Inclusive dejaría complemento el reto de lo que mencionó César. Piensen en un producto que ni siquiera tiene que pensar que solo va a ser vendido en su país. Puede ser vendido en otros países. Por eso es que a veces nosotros tenemos que utilizar estrategias de neutralizar. Y eso fueron parte de la retroalimentación que nos dieron nuestros oyentes. Neutralizar nuestros comentarios. Eh, voy a hacer una broma fácil para que me entiendan, pero utilizar la frase patojo. Patojo, si ustedes no son guatemaltecos, posiblemente no entienden que es un jovencito. Y ese tipo de expresiones, cuando hacemos productos digitales, tenemos que tener mucho cuidado. También el Internet que mencionaba César nos da el siguiente beneficio, que es tenemos accesos a audiencias muy grandes. Eh, yo sé que cualquiera puede ser su cliente, pero si hay algo que mencionó César anterior en, el, en este segmento es, tenemos que entre la riqueza está entre lo, en los nichos, eso, the is in the eso lo dice Pat Flynn, que es un experto en este tema. Y ahí lo que dice, y te, no tengan miedo ustedes en y ser sumamente específicos en este producto o activo digital a un grupo muy selecto. Le voy a hacer una anécdota a César que creo que nos gustó mucho y era de que el podcast más popular en Australia es de, las, eh, de una señora que estaba teniendo su segundo hijo y decidió crear un podcast de conversación con mamás que van a tener su segundo hijo y cómo eso les afecta en el cuidado del primero o sea, más específico de cuidados de mamás que van a tener un segundo hijo, hombre, ese tipo de especificación de nicho es donde se realmente se genera una riqueza, porque son personas que, aunque si pensamos fuera del país, son masivas, van a tener un eco muy fuerte con lo que ustedes están ofreciendo como la solución de ese problema que quieren solucionar.
0: Inclusive yo diría que esto conlleva un desafío con lo que mencionaba Mario, el acceso a una aud audiencia más grande. Y ese desafío es quitarnos el miedo. A veces, por ejemplo, para mí una audiencia muy grande pueden ser mil personas, diez mil personas. Pero ¿por qué no pensar, por ejemplo, en una urbe como una ciudad grande, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Chicago y poder nosotros hacer nuestro mercadeo, nuestro enfoque para mercados mucho más grandes que el nuestro. Y a veces nosotros nos da miedo o no sabemos cómo hacerlo o pensamos ya con mil sería suficiente o con cien sería increíble. Pero cuando tenemos la oportunidad de que la web esté abierta, eso nosotros podemos ser intencionales en buscar esas audiencias grandes. Porque lo que va a hacer los sistemas per se es buscar tu entorno. Es decir, si estás en Guatemala, ciudad, va a buscar que tu mercado sea Guatemala, ciudad. Pero eso no implica que nosotros podamos buscar una audiencia más grande, una audiencia, pensemos solo, nosotros estamos transmitiendo en Guatemala, cualquier ciudad importante o grande de México es casi del tamaño de nuestro país. Entonces, realmente podemos nosotros tener la, la posibilidad de tener audiencias grandes con los beneficios. Recuérdense que no quiere venderle a todo el mundo, como bien lo dijo Mario, pero que si un 1%, de todo Miami, por mencionarle una ciudad, le interesara su producto. Imagínense, serían números absurdamente interesantes. Eh, otro de los beneficios de productos, de, de vender productos digitales, no, no vamos a ahondar, ya lo hicimos lo suficiente en los dos programas anteriores, pero hay que mencionarlo, es que tenemos la posibilidad de tener ingresos pasivos. Es decir, el producto digital nos faculta el poder tener ingresos pasivos, Mario.
1: Sí, eh, bueno, ya lo platicamos en los dos episodios anteriores, pero quisiera hacer solo un pequeño pausa en este proceso, César, porque hay un tema que mencionamos y nos lo recalcó muchísimo los expertos en Estados Unidos que nos enseñaran en temas digitales, porque todos lo repitieron. Y es que ustedes se pueden estar preguntando, pero ¿cómo puedo yo, una persona trabajadora o que tenga una empresa y tengo una, una idea ¿Puedo yo enseñar a personas que posiblemente tienen muchísimo más tiempo son más expertas en este tema? Y una de las cosas que le aman es el miedo a hacer un fraude. Ese es un miedo que nosotros podemos tener como decir, ¿y yo quién soy para poder hacer este tipo de productos y activos digitales? Y la respuesta, amigos, y esto me gustó mucho y César, solo complementame es nosotros no tenemos que ser expertos a profundidad de un tema solo tenemos que conocer un poco más del tema que el promedio de las personas. Usualmente es un 10%. No tenemos que aprender el doble. Con un 10% yo puedo acortarle y la gente lo que está pagando es por simplicidad, por a recortar la curva de aprendizaje. Y si ustedes pueden ayudar, tienen un buen producto. Así que no se limiten a decir yo no puedo, yo quién soy. Todos podemos ser productores de activos digitales si no lo proponemos.
0: Inclusive la solución, como lo que estás mencionando, Mario. Es decir, por ejemplo, voy a mencionar algo. Eh, Mario es muchísimo más hábil que yo en temas de Excel, pero por mucho. Pero supongamos que Mario necesita hacer un formato y yo me tomo el tiempo de hacerlo y yo se lo voy a a proporcionar, pagado, regalado, como, como sea, suponiendo que no le conozca. Aunque pueda hacerlo Mario, no quiere dedicarle tiempo a hacerlo. Pero yo lo que estoy poniendo no es ni siquiera saber más que Mario, sino lo que yo estoy proponiendo es ahorrarle tiempo a Mario en hacer ese formato. Si usted se da cuenta, eso le rompe también el miedo a decir, pero si yo no soy más hábil que Mario. No soy más hábil que mi hermano. Sí, pero yo estoy dispuesto a ponerlo fácil para que a otra persona que no quiere hacerlo, ya no digamos el que no sabe y no quiere. O sea, las dos cosas. Entonces, allí es donde nosotros podemos ir encontrando esas oportunidades. Le digo, la hamburguesa que más se vende en el mundo no es la mejor hamburguesa para comer, pero es la que está fácilmente accesible, donde usted puede encontrarla de una forma rápida, pronta, eficiente, económica, entonces, no es el mejor producto siempre el que más vende, sino el que está accesible. Puede ser que Mario, con todo su conocimiento de Excel, pero no está vendiéndolo como producto digital, y yo sí. Mario es mejor que yo, sí, pero yo lo tengo puesto en el mercado y alguien me va a encontrar a mí y no va a encontrar a Mario porque Mario no lo está poniendo disponible digital. Ahí es donde tenemos una enorme oportunidad que lo uno con el siguiente beneficio. Es que hay una barrera de ingreso muy baja. Mire, si algo me apasiona y puedo decir nos apasiona, eh, voy a, voy a hacer, hacer, porque estoy convencido de que Mario es igual. Es que nosotros cuando hablamos, yo le dije que me apasiona el tema de la inversión. Pero si lo que más me apasiona la inversión es que sea accesible para la enorme cantidad de personas. Usted me va a escuchar muchas veces hablando de criptomonedas y que de plano, porque usted hizo un curso. ¿Sabe por qué me gusta? 5 dólares de acceso para invertir. Eso me gusta, es decir, está disponible para la enorme mayoría de personas. Sí puede ganar, sí puede perder, como a cualquier inversión, pero el acceso, no todos tenemos acceso a todo tipo de herramientas de inversión, no todos tenemos el acceso a todo tipo de emprendimientos, pero lo que son los productos digitales, lo que usted necesita es una computadora o, o incluso un teléfono, e internet.
1: Te quiero contar una anécdota, César, que me pareció espectacular. Tuve la oportunidad de reunirme, como algunos de ustedes saben, yo soy rotario y me encanta poder, así como ayudo eh, y apoyo en el tema de trascendencia de financiera, pues también tengo ese espíritu de dar servicio a la comunidad. Y te quiero contar una cosa porque creo que le va a romper el paradigma. Estaba platicando con un amigo rotario que está ayudando a un joven que es discapacitado, literalmente no tiene movilidad en ninguno de sus miembros. Más sin embargo, recientemente ha lanzado un blog, eh, desde él vive en San Lucas Tolimán y está lanzando un blog y lo que me sorprendió es que le preguntamos cómo es que está haciendo para poder hacer su blog. Y literalmente hay dos opciones. Uno es que hay una función en Word donde usted puede apachar dictar y le puede dictar a la computadora. Y el otro es que escribe con la lengua, así como lo escuchas. Así que si una persona con esos grandes retos puede hacerlo, ya digital lo está mercadeando, ¿Cuál es la excusa de ustedes? Esa es donde nosotros queremos hacer ese cambio. Y otra cosa interesante, él se está montando, al igual que nosotros, en una industria que es la siguiente beneficio de crecimiento. Bueno, hablemos ahorita de eh, antes de la pandemia, un, posiblemente un 8.8 mencionábamos en el, en el reporte que estábamos utilizando de crecimiento anual. O sea, sus ventas, solo por el, el, la implementación del tema de personas involucradas en Internet, crece 8.8 después del COVID esto se ha vuelto exponencial y puede ser que su solución lo que ustedes están buscando ayudar a las personas puede crecer exponencialmente eh, ahí sí que tenemos muchísimos ejemplos pero les quería traer este porque me pareció impresionante que un joven con esas limitaciones pudiera llegar a tener un producto digital
0: Inclusive, eh, solo para añadir con lo que mencionaba Mario, nuestros amigos, amigas podrían pensar, sí, pero yo no sé escribir, yo tengo muchas faltas de ortografía, yo apenas llegué a cuarto primaria, yo qué sé, pero puede hablar, puede ver un video, puede hacer un video, no neces si su fortaleza no es la escritura puede hacerlo a través de video, puede hacerlo a través de audio. Yo me recuerdo, aprendí mucho de, un, de una persona que no la voy a mencionar porque fracasó después por hacer una mala gestión financiera, pero su, su modelo de negocio era muy positivo y él mencionaba que él arrancó haciendo videos, que él publicaba y se daba cuenta que sus videos eran malísimos, pero él daba un, daba un, eh, daba un consejo es la palabra, lo que sí, quería decir, un consejo. Y él decía, haga un video todos los días, aunque sea de un minuto. No importa quién lo vea, no importa si les salió bien, no importa si salió mal. Yo no he borrado uno solo desde que inicié. Y lo que se dio cuenta él, y eso él nos estaba acortando la curva de aprendizaje, es que comenzaba a él a mejorar conforme los iba haciendo. Obviamente el video 1 era fatal, el 2 seguía siendo fatal, el 3 fatalito y así puede ir siguiendo, pero ya a la hora de hacer en el sexto mes, pues ya llevaba 180 videos, ya de alguna forma ya estaba comenzando a quitarse el miedo a la cámara, ya estaba comenzando a hablar mejor, eh, ya la gente comenzaba a escucharlo, ya comenzaba a darse cuenta que iba generando un mejor contenido y se obligaba a hacer mejor desempeño cada vez. ¿Por qué no se propone usted eso también? Y decir, ¿por qué no voy a hacer un video de 30 segundos aunque no lo vea nadie? Es que aquí el objetivo no es ni siquiera que lo vea nadie, pero ya tiene que preparar un contenido para 30 segundos para mejorar su técnica, para quitarse el miedo de estar frente a un teléfono grabándolo, etcétera, para poder ir entrando en este mercado que tiene un enorme potencial de crecimiento como lo son los productos digitales.
1: A pero ver, más, Mario, César, ¿me nuestro primer episodio de trascendencia financiera con el actual la diferencia de ese primero con este es la tierra y el cielo y es porque hemos practicado bueno César ya ha practicado por casi 12 años y yo pues llevo un año y la verdad es que inclusive cuando yo veo mis primeras interacciones con el, con, con el programa de trascendencia con los actuales, solo el perder el miedo escénico ha sido sustancial, uno, y dos, evitarme esas palabras de que como en mi caso yo tengo un modismo que es verdad, que le digo verdad César y ahí le tiro la, la, la entonces evitar es vos ajá. y el tons entonces, entonces. Ese es otro, decir tips en vez de decir consejos, bueno ahí le estoy pasando todos mis postits que tengo aquí pegados pero bueno, eso es parte de lo que, de son aprendizajes, entonces no solo véanlo como generar audiencia, véanlo como desarrollo personal.
0: Así es y yo, yo puedo decirle algo usted eh, va a poder ser muy hábil en algo que usted practique entonces, eh, yo, yo por decirle algo, le digo a Mario, eh, y que es así una cosa bien interesante con los podcasts, hay personas que empiezan oyendo del podcast uno al más, del primero al más reciente. Yo arranco del más reciente hacia atrás y cada vez tiene una forma, una forma diferente de hacerlo. Me dado cuenta que es diversa. Pero creo, estoy convencido que la mejor forma, ya después de, de haberlo analizado, la mejor forma es arrancando, a menos de que sea un, un, un podcast muy muy en tiempo real, ¿verdad? Eh, criptomonedas, Noticias. no es lo mismo oírlo hace cinco años que oírlo el último podcast saliente. Pero en temas atemporales, como el caso nuestro, que es en el tema del uso del dinero, por ejemplo, usted se va a dar cuenta que si usted escucha el último y después comienza a oír el primero, Así se siente la diferencia en la calidad de exposición, de contenido, de manejos del tiempo, de edición, de un montón de cosas que uno va aprendiendo en el camino. Entonces eh, he llegado a creer, haciendo. Mario, que vos, sos, vos tenés la razón, que es mejor arrancar de, del primero para ir subiendo junto con el programa la expectativa.
1: Y te diría de que me trajiste a un tema que nos recalcaron también muchos los expertos y es que el mejor producto digital es el que está lanzado. O sea, yo puedo tener, sí. y aquí va en contra sí. del Enneagrama 1 que tiene César, que sí. es que tener, buscar la perfección. A veces sí. lanzar un producto, aunque no sea perfecto, pero da el valor y resuelve el este problema, es, es mejor que uno perfecto que ya va atrás, posiblemente ya se atrasó, ya se desactualizó. Así que sin miedo, podemos sí. hacer un producto suficientemente bueno, ahí vamos a hablar de lo que es el, el producto mínimo viable y... Sí y ese va a ser, eh, láncelo, y va mejorando. Sí. esto es como cambiar la llanta de un carro cuando va a 100 kilómetros por hora, hagámoslo en el camino.
0: Sí, mire, es mejor que un producto esté accesible, a que sea perfecto sin estar accesible, eso definitivamente es algo que, obviamente, hagamos lo mejor posible, pero estemos en el mercado, eso es algo muy importante, cuando estamos viendo beneficios de vender productos digitales, al regresar de mensajes importantes para usted vamos a hablar de modelos de negocios basados en servicios digitales. Esa será nuestra temática en el cual lo estaremos desarrollando luego de importantes mensajes para usted. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com y estamos muy contentos de poder compartir con usted de un formato digital, ya sea que nos esté escuchando en la radio, nos esté escuchando vía podcast. Estamos desarrollando este programa de la serie Ventas Digitales y el tema del día de hoy es lo que son productos digitales. Y ahora vamos a conversar un poco, Mario, de los modelos de negocios basados en servicios digitales. Podemos quizás tal vez mencionar algunos de estos servicios con algunos, algunas pinceladas de cada uno de ellos, Mario.
1: Ok, empecemos con el primero, que es dar servicios de freelance. En el, voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Muchos de los productos que nosotros, eh, empresas y productos que desarrollamos con César, buscamos personas desde temas de diseño logotipo, hasta a veces temas de desarrollo de páginas web que los contratamos por proyecto y nos ha ido muy bien con personas locales. Y voy a decir un ejemplo, un logotipo que desarrollamos con César de un diseñador pakistaní. Así desde de este tipo de, de, de productos, eh, de servicios digitales que pueden ser en cualquier parte del mundo.
0: Así es. A mí me encanta el tema de... Freelance es algo que usted puede hacer como un producto digital porque no necesita estar presencialmente, puede desarrollarlo perfectamente donde usted se encuentre y entregarlo de formato digital aquí y en cualquier parte del mundo. Si usted está en Guatemala, todavía tiene más ventaja que los países de primer mundo, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque su mano de obra es mucho más cara y no necesariamente más profesional. Entonces usted puede vender productos muy similares, incluso mejores, o piénselo, tal vez un poquito inferiores, pero a un precio sumamente accesible que facilite la toma de decisiones en otros países. Así que freelance es una excelente alternativa. Otra, otro modelo son los ebooks o libros electrónicos. A veces pensamos que tiene que ser un libro de 100, 200, 300 páginas. Yo he visto esos famosos ebooks que son a veces 5, 6, 7 páginas donde quieren dar... Eh, Algún contenido específico, una solución muy rápida o incluso como un regalo, como lo decía Mario, que puede ser un descargable si usted me deja su correo electrónico o es un ebook que le regalo si usted es parte de mi comunidad, si usted compra el curso, si A, B o C. Entonces el tema de los ebooks es bien fácil. Usted tiene un PDF en el cual usted lo puede mandar por WhatsApp, lo puede mandar por correo electrónico, lo puede tener una plataforma automatizada. Pero usted puede tener ese producto digital sumamente fácil.
1: Así es. Y uno de los temas que también se hace mucho, y especialmente después de la pandemia, y te voy a poner el ejemplo de mi caso, con Gerente de los Sueños, que es una agencia de acompañamiento empresarial, mucho de lo que hago de consultoría empresarial es por Internet. Se hace a través de Zoom, se hace a través de reuniones digitales. Ahora te cuento de que estoy implementando un nuevo sistema bien interesante de Google, que son pizarras de colaboración digital que se pueden hacer a través de la, y son gratuitas. Solo para que sepan amigos, eh, se llama Jam, Jam Books o Jam Jam Paper, algo así se llama y es bien interesante porque conectamos a todos al misma pizarra y se pueden poner Post-it, se puede dibujar y se hace procesos de colaboración y consultoría a través de lo digital. Y otro también que es bien interesante, solo para complementar. Mario, perdona solo, sí, el, te
0: Ajá, perdona, solo con el tema de consultoría. Me hizo recordar recientemente mi hija, necesito una consulta médica que teníamos que hacerle y ya hay dos tarifas. La tarifa presencial y la tarifa por Zoom.
1: Entonces ah, es tele, interesante...
0: Sí, de, de, de una, de, con un médico, en el cual, pues obviamente, si tiene que hacerte algún tipo de evaluación física, pues obviamente tienes que llegar físicamente. Pero una vez hecho los exámenes, una vez ya pasó todo ese tema, puedes, ok, o llegar pagando más o bien en formato digital para darte la interpretación de los resultados, lo cual para nosotros fue sumamente fácil, no tenía que pagar parqueo, no tenía que movilizarme, no tenía que pagar gasolina, no tenía que quedarme esperando en la sala incluso para ver si habían contagios o lo que sea. Entonces usted puede también dentro de algo tan personal como la medicina, también implementar este tema de consultoría.
1: Así es. Y te puedo decir de que esta misma consultoría puede llevarnos al siguiente de los modelos de negocios, que es soporte técnico. Eh, César lo mencionaba como el tema de Excel, pero puede ser desde un tema de algún software especializado. Puede ser hasta soporte de la computadora. mire se me trabó la computadora. ¿Qué puedo hacer? Hasta temas de instalación. Yo te diría de que a mí uno de los soportes técnicos que más me ha servido es cuando me toca eh, configurar algún tipo de programa o algún tipo de app que no soy el que utilizo regularmente, tal vez para estas personas que lo utilizan todos los días es bien fácil, pero para mí hacerlo es un trauma psicológico. Así que ese jovencito para mí me lo va a hacer en dos minutos, lo que yo me hubiera tardado dos semanas.
0: También podemos ver lo que son las administración de redes sociales. Eh, no significa que usted ponga a su sobrino a que lo haga, no, eh, significa que usted puede con, subcontratar esos servicios de alguien que esté contestando, que tenga las respuestas adecuadas, que le haga su planificación de posteos y demás, pero es algo que usted no tenga que estar eh, a cada momento desarrollando, sino que una reunión en la que le pidan todo lo necesario, de hecho solo para comentarle, nosotros recientemente con Mario tenemos una fecha en la cual tenemos a una agencia que se encarga de apoyarnos en esto y tenemos esas reuniones para que nos puedan ayudar en un área donde ellos pueden ser mucho más eficientes que nosotros.
1: Y te diría que eso trae un tema interesante. Todos estos servicios, si se dan cuenta, amigos, es un tema de mejorar el tema de tiempo porque el tiempo es el activo más preciado ahora de todas las personas. Y si usted le puede ayudar a que la persona se ahorre tiempo, va a tener un gran negocio. Y esto me trae el siguiente ejemplo que es el software as a service. O la mayoría de los software o los sistemas Ahora ya no hay que comprar, yo me acuerdo, César, y nunca se me va a olvidar, cuando comprábamos Windows 3.11 y eran 12 disquetes de cinco, un cuarto amigos, si usted no se acuerda qué es esto, es porque significa que es millennial o más joven, pero todos los que son de nuestra generación y me acordaba que para prender la computadora tenía que meter disco tras disco y en el octavo error, ver a meter los discos otra vez. Software es hacer veces que ahora ya no compramos el software, sino que solo pago una renta por usar el software. Ustedes pueden crear softwares sencillos. Yo he visto softwares, que, y no estamos hablando de softwares como CRM, Rps he visto softwares como manejo de agendas que son sumamente simples, pero efectivos. Y los venden por una renta.
0: De hecho, gracias al tema de criptomonedas hemos estado involucrados con temas de blockchain y nos hemos dado cuenta que algo tan sofisticado como blockchain, realmente hay personas que pueden hacer literalmente en tres clics solucionar una vida de algo que parecía sumamente complejo. Así que si usted tiene esas virtudes o atributos, es momento que su producto digital esté disponible en el mercado. Eh, me, otro con el que queremos terminar este punto el tema de las membresías como lo que le mencionaba de los ejercicios de decir ok yo voy a cobrar yo hice números el otro día he visto por lo Guatemala que sales 200 que sales por participación de toda tu rutina de lunes a viernes eh, con una persona durante un mes yo no me hice son 25 dólares pero imagines 25 dólares y que hayan 50 personas conectadas haga sus números por sí. una hora dedicada al día en ejercicio más tres más de planificación, porque sí sé que hay planificación. Bueno, medio día de trabajo no está nada mal, está bastante bien. Y sabe que he visto en estos casos que principalmente son eh, mucha de su audiencia es estadounidense, porque 25 dólares no les cuesta ni un menú en la calle. Pues. Es decir, 25 dólares por una persona que me haga mi rutina y que yo pueda hacerla todos los días de la semana durante un mes. Eso es regalado. Ah, entonces usted tiene la posibilidad de buscar, de acuerdo a lo que usted hace, un sistema de membresías.
1: Ahora, Pero bueno, Mari, digo una yo, cosa César, ¿Sí? Estos, todas estas membresías es bien interesante, solo un comentario es que te, para mantener una membresía vigente tenemos que dar valor todos los meses y eso es importante porque en el momento que dejamos de valor se pierde el concepto de retorno a la inversión. Entonces esto es como cuando compra uno la membresía de las de internet de los diferentes canales de streaming o de, si ya no hay películas buenas, voy a cancelarlo. Pero tengo una pregunta, César. ¿Cuáles son las principales razones por las que yo debería desarrollar un servicio de productos digitales?
0: A ver, solo para cerrar lo que vos mencionabas del tema de valor, porque así no quisiera quedarme con esa espinita. Si usted no da valor, no tiene nada. O sea, La solución de producto digital debe ser valioso para alguien. Si dado caso no es valioso para nadie, usted no tiene un producto digital ni producto físico, no tiene nada. Tiene que proveerle a alguien algo. Satisfacción, tiempo, economía, eh, deleite. Algo debe producir en la otra persona porque si no, usted está perdiendo el tiempo y está haciendo perder el tiempo de las otras personas.
1: ¿Crees vos, César, entonces que sería frecuencia y relevancia lo que deberían ser los tres valores?
0: Sí, yo creo que tienen que ser claros eh, y, y deben ser muy claros porque a veces no están claros para nosotros mismos que es lo que estamos tratando de, de compartirle durante toda esa serie que nosotros podamos llegar a ese punto de ver dónde es que yo soy relevante, dónde es que yo soy valioso, o yo no el contenido o la solución que estoy proporcionando es relevante es clara, eh, qué beneficio ocasiona, qué relevancia tiene y ahí ya hay razones para desarrollar un negocio de servicios digitales. Eh, a mí me gusta el asunto de que te van a pagar. Empecemos por ahí. O sea, vas a tener una remuneración económica. Pero ¿sabes cuál es una de las, como le dirían los norteamericanos, un gimme o un adicional? Es que a la vez de que te pagan, conoces más a, a, a ese sector que servís y atendés. Porque te das cuenta qué solucionas, cómo está llegando, qué fue lo que le funcionó, qué fue lo que no le funcionó y te hace depurar tu producto digital. ¿Para qué? Para poder vender más, para alcanzar más personas y para que puedas tener más ingresos.
1: Así es. Yo acabo recientemente, César, leer un libro que me encantó que se llama Lean Startup, que es cómo empezar una empresa de una forma lean o rápida. Y ahí mencionaba uno de los, el siguiente tema, y era para nosotros en servicios o en productos digitales, es la mejor forma de tener un concepto que se llama el UMVP, que es el Ultimate Vi Minimum Viable Product, que es el producto mínimo viable. Y esto con César tenemos varias experiencias de este concepto, pero es que es lo mínimo, aclaremos, no es lo máximo, no es el ideal y no la perfección, el mínimo del producto digital que ustedes quisieran dar para que el cliente perciba el valor y se lo compra. Así de sencillo. Después le podemos poner accesorios, le ponemos alas al carro, le ponemos turbo, pero ahorita lo que queremos nosotros es lo mínimo para cumplir la promesa que estamos diciendo que es te este problema. Y eso es lo que deberíamos de enfocarnos para sacarlo rápido. Y es muchas veces esto te voy a decir César, esta es una filosofía personal mía y es que yo digo que todas nuestras empresas deberían estar en un modelo eternamente beta. Y es que nunca estamos terminados. Un modelo beta es como cuando en el ustedes todas las noches miran que sus apps se actualizan en su celular. Es porque esa app no estaba terminada. Todavía le meten otra cosa y otra cosa y otra cosa. Más sin embargo, el producto ya se lanzó y se va mejorando en el proceso.
0: Sí, ese se dice muy fácil, pero no es fácil porque siempre vamos a quererlo mejorar o siempre creemos que hay una, una oportunidad de mejora. Y eso está bien. Eso se llama innovación. Cuando usted constantemente está tratando de mejorar lo existente. Pero hay una diferencia muy grande en que mejore algo que ya está caminando. Es decir, la única forma de haber probado un automóvil, el primer automóvil que salió, era sacándolo en los en, en, caminos de tierra, donde había estiércol de caballo, donde no habían gasolineras, donde todas las circunstancias eran adversas, pero el vehículo tenía que salir. Tenía que estar a la luz. Ah, no hay gasolineras. Ah, el camino no puede girar. Ah, no aguanta mucho. Es decir... Y ahí se va dando cuenta usted de que debe irlo mejorando poco a poco, qué ventajas tiene, qué desventajas tiene. Y ahí es, pero caminando, como lo mencionaba Mario, cambiar la llanta a cuando va usted a 100 kilómetros por hora. Eso no me gusta. suena a todo el
1: lanzamiento de Tesla, ¿sabes? Todo lo que me Ajá. acaba de mencionar. Sí. O sea, Tesla lanzó sin tener lugares para cargar los carros, sin problemas de que se les descargaba y qué hacían con ellos. No hay áreas de servicio. ¿Te das cuenta? Una de las empresas más innovadoras del mundo actual y siguió la misma filosofía de lo que mencionaste con Ford.
0: Es correcto, tenés toda la razón. Ese era el gran problema. Qué bueno que yo tenga un auto que se va a cargar con electricidad, pero ¿y dónde se va a cargar? Y me ah. recuerdo que tenía un, pocas distancias y por eso nadie lo quería agarrar porque no podía agarrar carreteras. Hoy día usted va a hoteles, va a centros de conveniencia y va a encontrar o sea, o se encontré eléctricos.
1: superchargers, la última vez que ¿Sí? estuve en Estados Unidos, o sea, en todos lados hay en ciertos estados ah, todavía no se puede en todos lados pero van creciendo geográficamente y mejorando los carros en el camino
0: caminando, aprendiendo, innovando así es sí, como es. tenemos que tener esa mentalidad y otro de las razones para desarrollar también un negocio de servicios digitales o que deberíamos buscar es tener testimoniales testimoniales. Eh, yo, como, como lo mencionamos al inicio del programa, si algo alimenta el espíritu es cuando usted nos escribe y nos da su testimonial. Pero ¿qué tal si usted pide la autorización de estas personas para publicar ese testimonial? Si usted tiene un producto que ayudó a alguien, ¿por qué no le dice a esta persona, me permitís grabarte un video, me permitís grabarte un audio, me permitís publicar en tu nombre esto que me acabas de mencionar? la enorme mayoría de personas lo va a aceptar y eso le va a generar a otras personas confianza para poder comprar su producto digital. De hecho, una de las que lo mencioné en programa anterior, pero lo vuelvo a mencionar, si usted no pudo escuchar esa parte, una de las partes que nosotros estamos más contentos con Mario, han habido una serie de atrasos por los cuales no ha podido salir todavía el libro que escribimos en conjunto con Mario sobre la temática de criptomonedas. Pero la parte, una de las partes que yo estoy más contento es donde va, dedicamos a dos, tres páginas, de personas que estuvieron expuestas a los cursos que hicimos y tuvieron a bien compartirnos su testimonial y permitirnos, darnos su autorización para poderlo publicar en el libro. Y eso es algo de lo cual usted debería también procurar en todo producto digital que usted quiera sacar.
1: Así es. Recuerda de que la economía del comportamiento nos dicta de que las personas hoy, especialmente en un mundo tan digital, le ponen más peso a lo que dicen otros consumidores de lo que dice la empresa. Entonces, tenemos que buscar otros consumidores que hablen bien de nosotros. Es el concepto entre Mario. mercadeo y relaciones públicas, ¿no?
0: De hecho, te cuento: yo recientemente tu, estuve de viaje y busqué un hotel. Necesitaba una noche de hotel extra que no estaba planificada. Y esa noche de hotel e ingresé a, a buscar. había dos alternativas relativamente del mismo precio. Uh, variaba muy poco entre una y otra. Estaba en la ubicación que yo quería. Y como decís vos, tenía el minimal viable product, o sea, que cumplía las características mínimas que yo necesitaba. ¿Sabes que agarré la más grande de las dos opciones? Por una razón. El que era más barato tenía una calificación de todas las personas de 7.4 y la que valía apenas unos dólares más tenía una calificación de 9.4, lo cual... Lo cual hizo en mí decir, si todo el mundo cataloga este con tanta excelencia, vale la pena estos 10 dólares extras que voy a invertir en esta estadía de hotel. Entonces esa es la importancia de tener esa confianza que generan los testimoniales y es algo que le animamos que mientras usted está construyendo su producto digital vaya de una vez. Pero mire, no es cuando ya pasen cinco años. No, si alguien le utilizó su producto, pregúntele cómo te funcionó, te solucionó, ¿Estás, obtuviste lo que querías. Eh, sí, pero podría mejorar o no. Fíjate que increíble, me ayudó un montón. Disculpa, podría grabarte ese testimonio, podría escribírtelo y comience a guardarlos como un enorme tesoro. ¿En
1: pero bueno, es uno Mario. De los principales activos, <risa> en serio.
0: Eh, seguramente sí. A ver, Mario, ¿qué te parece si comenzamos a conversar en esta parte ya final del programa de ocho pasos para ir de una idea a un producto terminado? Hoy el desafío. Vamos a tener alrededor de 10 minutos para hablar de algo que fácilmente podríamos hablar días. Así que, okay. así que, y, y, y no estamos exagerando, es algo que realmente nos gusta. Así que te cedo que conversemos ahora de la etapa número uno.
1: Ok, la primera etapa es de llevar de la idea. A la acción, ya lo platicamos, es de poder, no importa si tienes buenas ideas, solo las ideas que se ejecutan son las que valen, ahí sí que no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado César, que yo he visto una empresa que le ha ido muy bien y yo dije, esta idea yo la tenía hace cinco años, perfecto, pero no lo llevé a la ejecución, la primera parte entonces César sería la posición y el plan, ¿por qué no los comentamos? A
0: ver... Vamos a partir, como bien lo dijo Mario, y voy a añadir todavía algo que aprendimos en una convención que espero que la repitan. No la han repetido en este año 2021, que es de Teachable, que hicieron una, una convención el año anterior, que estuvo espectacular. Este año todavía no hay noticias, espero que lo hagan, en la cual decían, lo más importante cuando usted hace un curso es darle play, que póngalo disponible en el mercado. No se quede con la idea, no le esté. Váyalo mejorando nuestra plataforma, le ayuda a que usted mejore por partes y demás todo lo que hace. Pero ponga la idea a la acción. Y esto significa que usted va a tener que establecer cuál va a ser esa idea y cuál va a ser el plan de ejecución de esa idea. Es decir, no solo decir, eh, veamos qué sucede sino que sucede y vamos a hacer A, B, C, D, E. Porque, miren, ¿cómo es la frase? A ver, vos seguramente te la sabes mejor que yo, Mario. Pero que una planificación es tan buena como la ejecución que hagamos de lo que nos hemos propuesto. Porque podemos tener una magnífica planificación, pero con una pobre ejecución, prácticamente nuestro resultado puede ser nulo.
1: Al final nos van a medir por los resultados, no por la intención de dichos resultados. Así que otra cosa que complementaría esta primera etapa, César, solo es bien importante, es que cuando ustedes tengan una idea, sí hay ciertas partes intercaladas, que lo voy a mencionar rapidísimo, que es definir cuál es el problema, cuál es tu nicho de mercado, quién es tu cliente. Ahí podríamos hablar del ICA famoso, que es el, el quién es tu perfil o tu avatar de la persona ideal que compraría esto y cuáles son los canales que utilizarías para entregar el producto y otro importante y cobrar el producto porque nos hemos topado muchas veces tenemos un emprendimiento con César que se ha trazado muchísimo por la última parte de cómo cobrar el producto. Así que esas partes serían las primeras a nivel de plan para la ejecución de la primera etapa que es de idea acción
0: desde muy sencillo desde que lo pueda hacer con tres, cuatro ideas escritas en un papel hasta una planificación como en el caso del emprendimiento que estamos mencionando con Mario, es un emprendimiento de mediano o largo plazo, solo en, la, en el proceso beta, por mencionarlo de una forma, nos ha tomado un año solo en la planificación y juntándonos todos los días jueves en reunión de junta directiva para avances imagínese si no tuviéramos ni siquiera eso sería un proyecto que no saldría nunca, así que siempre sepa cuál es su punto de partida o la posición, cuál es el plan que usted va a ejecutar de acuerdo a ese producto digital que va a sacar a luz la etapa número dos estamos hablando de soltar nuestras ideas. Aquí es, ok, ya está el, el bebé comenzando a gatear, ¿qué vamos a hacer? Yo le, le, le voy a describir las áreas y con Mario le, le conversamos brevemente al respecto. Uno es avanzar. ¿Qué avances estamos haciendo? ¿Qué avances necesitamos realizar? ¿Cuál es el precio que nosotros vamos a poner o ajustar Podría ser que pensamos en un precio, pero está muy caro o está muy barato. ¿Qué paquetes podemos unirle a ese producto que ya sacamos? Hay productos que puedan ser compatibles o que mejoren la experiencia o bien tener dentro de otra parte de este proceso la promoción, de decir, ok, si compras este, te regalo este de complemento, o te doy esta descarga de este documento, o si son cinco horas, te regalo una hora de asesoría extra por cada cinco que me contrates, no sé. Pero tienes que ver estos cinco elementos en la etapa número dos. Los avances, el precio, eh, qué puedes empaquetar y la promoción.
1: Ahí tenemos tanto que platicar, verdad. César? pero bueno, el primero más importante es cuánto voy a cobrar, o sea, cómo lo mido, lo mido sobre el costo, pero pues si el costo es sobre lo que primero que vendo, después ya es marginal, entonces cómo le meto el, el adicional. Eh, la verdad es que mucho de lo que es el producto digital es idealmente que existan productos similares que puedo comparar y de ahí puedo tener una referencia del costo para ver que estemos en mercado. Pero si eres totalmente nuevo, literalmente tu cálculo va a ser cuánto está dispuesto a pagar tu cliente. ¿Y cómo lo logramos? Haciendo ese avance, sacando un precio, validándolo y viendo si la persona lo, lo promueve. Para armar paquetes, no rompes, no se enfoquen en vender un, a una, hacer una venta. enfoquen a conseguir clientes. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes ya la vendió, ¿qué otras cosas le podría vender al cliente? Un, un producto complementario, una membresía, no perdamos ese vínculo, mantenerlos en un grupo de suscripción, como mencionaba César, con el tema de correo electrónico o a través de los grupos de WhatsApp. Mantengan esa relación y finalmente cada cierto tiempo es bueno sacar una promoción para poder motivar al cliente a hacer ese tipo de compras recurrentes.
0: Y en la última etapa es haz tu parte. ¿Y qué es haz tu parte? Producir y proteger. Producir y proteger. Mire, buena parte hay que estar produciendo nuevo contenido, nuevos materiales, nuevos ebooks, nuevos videos, nuevos, todo está perfecto, pero también no descuide el proteger, proteger la calidad, proteger a sus clientes, proteger su idea, proteger su misión, Proteger su propósito, protegerse de los ataques de la competencia, protegerles incluso a veces hoy día es tan fácil difamar a través de, de, un men, de un mensaje, a través de una red social. Entonces definitivamente tenemos que ser esos gatekeepers, le dicen en Estados Unidos, pero esos guardianes de que el emprendimiento o el producto digital realmente cumpla con el propósito para lo cual fue creado.
1: Yo les voy a dar una recomendación que fue una barrera sumamente fuerte con César cuando hicimos el curso de criptomonedas. Rompan el miedo escénico. Producir puede ser, yo sé que nosotros lo hicimos con, una, con, pues, con, con personas que nos ayudaron con el tema de, de la parte de grabación y el sonido y el tema de las luces, que fue otra cosa. Pero amigos, entonces enfoquémonos.
0: Así es. Pero, Así que le repetimos rápidamente los ocho pasos para llevar de una idea a un producto terminado digital. Son etapa uno, posición, plan, avance en la etapa dos. Ahora voy a la etapa dos, avance, precio, paquete, promoción y finalmente en la etapa tres, producir y proteger. Son los ocho pasos que nosotros queremos compartirle para llevar esa idea a un producto digital terminado. Y así como hemos terminado estos ocho pasos, se ha terminado el tiempo que teníamos disponible para poder compartir con usted el día de hoy. No se preocupe que vamos a continuar en el próximo programa hablando sobre este tema de los productos digitales dentro de la serie Ventas Digitales, Mario.
1: Así es amigos, así que si ustedes quieren seguirnos con esta serie, les cuento y les dejo el entusiasmo de escucharnos en el siguiente episodio donde vamos a entrar a detalle, a ver estos productos digitales, cómo se pueden desarrollar, qué otros productos digitales, entonces solo mencionamos unos cuantos pero vamos a entrar un detalle mucho más profundo y cuáles son los lugares donde podríamos vender dichos productos digitales. Así que si esos dos temas los entusiasma, esperamos verlos en el próximo episodio de Trascendencia Financiera.
0: Así es, así que en nombre de Mario López Alguero, Jeff en los controles y su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de bendición. ¿Y cómo lo podemos confirmar? Si usted aprendió si usted puso en práctica y por supuesto si usted lo compartió con alguna persona que usted crea que pueda hacerle de utilidad. Esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera Mientras eso sucede que Dios le bendiga Por hoy, esto es todo Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera